0: Claro. Estaba viendo la noticia esta de qué está pasando en Israel sobre el nuevo fármaco, tuvo 191 veces compartido. ¿Ah, sí? Sí. Y esa bueno, fue la que me bloquearon.
1: Bueno, ya estamos en, ya estamos en vivo.
0: Muy buenas noches. Déjame, bueno, Déjame comprobar.
1: Sí, sí, ya estamos en vivo.
0: Qué bueno. Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias, eh, de un saludo fraterno desde Quito, Ecuador. Gracias a todos los que están con nosotros en esta transmisión. Eh, mi querido amigo Brian, un fuerte abrazo para toda la gente de allá de San José, de Costa Rica, a la comunidad especial, que se sigan cuidando, que estén todos con salud. Eh, pues una nueva fiesta que nos toca, que nos va a tocar así por separado, este Puri. Así que, pero bueno, preferible, preferible aguantarse, celebrar por separado, mejor dicho, para que el próximo año podamos estar todos en la celebración como debe ser. ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, buenas noches a todos. Eh, público latinoamericano que ya se ha hecho costumbre de acompañarnos, ya sea en la transmisión en vivo o que ven el, el video posteriormente. Tenemos esa, esa gran ventaja inicialmente nos poníamos un poco pues, preocupados porque no veíamos mucha gente conectada, sin embargo, hemos visto que las reproducciones posteriores pues tienen su, sus alcances altos, por lo tanto, eso ya nos, nos calma y nos da pues, <risa> nos aliento para seguir trabajando, ¿verdad? En este proyecto que hemos denominado Conexión 972, que este... Eh, bueno, este es el segundo año que comenzamos. Bueno, sería el primer año eh, una vez que ya eh, logremos completarlo. Y esta noche hemos querido tocar un tema muy eh, interesante. En la última eh, ocasión que estuvimos reunidos, hablamos de cómo Israel podría llegar a convertirse en el primer país en salir del, de la pandemia del COVID-19. Obviamente, pues eh, todo esto va evolucionando conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Israel ha hecho una labor muy interesante con el trabajo que hicieron a través de las empresas con las que han comprado el medicamento, ¿verdad? Entre estos está Pfizer, que es la principal a la cual le han estado comprando. También por ahí se escucha AstraZeneca y por, probablemente también la Sputnik, por un tema político también se vaya a comprar algunas dosis. Interesante también lo que mencionaba Camilo hace algunos días atrás, ya no sé ni hace cuánto nos reunimos por última vez, pero
0: tres semanas,
1: tres, días, tres semanas, ok, sí, sí. Eh, hablaba Camilo de cómo también Israel brindaba información a Pfizer, por eso también las facilidades que se dieron en su momento para ser de los primeros países en comprar la vacuna, sí, digamos, las compraron a un precio un tanto más alto que lo que lo hicieron otros países, incluyendo Costa Rica, sin embargo, la gran diferencia ha sido el seguimiento que se le han dado a los, este, pues a los casos propiamente al interno de Israel para ver cómo va evolucionando la gente conforme eh, pues se aplican las dosis de vacunas, que son dos dosis, ¿verdad? Ahora, un temor grave que hay es el, la aparición de estas dos nuevas cepas importantes, que es la cepa británica y la cepa sudafricana que al parecer Pfizer tiene algunos eh, elementos que pueden ayudar eventualmente para evitar de que la, el virus se propague este de, del británico. No sé cómo está en la situación del sudafricano, pero en todo caso, pues eh, ya no vamos a, a preocuparnos más allá, digamos, de eh, la evolución que vayamos teniendo con las últimas, las últimas pruebas que se están haciendo con los medicamentos. Eh, Camilo, hoy tenemos tema... Importante. Sí, yo solo quería,
0: antes, antes de entrar al tema de hoy, hacer una pequeña actualización de lo que está justamente hablando del tema de, de la vacunación. Ya Israel superó la barrera del 50% de su población con la primera vacuna y eh, acercándose a la a lograr, eh, está 38% de la población con la segunda vacuna. Eh, lo cual, eh, claro, ya llevó a una apertura económica a partir del domingo pasado 21, sin embargo, para evitar un crecimiento de, la, de, de los contagios, considerando que de todas maneras hay un 50% de la población que aún no se ha logrado vacunar, eh, por la fiesta de Purim, que empieza el día de mañana, pues eh, ha impuesto un toque de queda nocturno para evitar las aglomeraciones, siendo que Purim es una festividad muy alegre de... de que se presta para grandes reuniones, celebraciones, fiestas. Eh, lo comentaba temprano en una entrevista, pues, yo un par de veces celebré eh, Purim en discotecas con, con amigos de acá de la comunidad, la pasamos muy bonito, disfrazados. Así que además de cumplir obviamente con, con la mitzvah de la lectura de la Megilá y todo lo demás, pero siempre es una fiesta muy divertida, muy alegre y tristemente nos toca aguantar un, un, un añito sin esta celebración, para que, bueno, decía el, el, uh, eh, el primer ministro que hay que eh, esperar un poco más para poder estar toda la familia en el ceder de Pesach. Bueno, que así sea, que, podamos, que puedan, al menos en Israel, nosotros estamos muy lejos de esto. Quiero hacer una acotación rapidísima. Eh, se criticaba, es que Israel la compró más caro, sí, pero hay que pensar una cosa, Israel la compró antes de que siquiera obtenga eh, la aprobación, es decir, un, hizo una apuesta a, esta, a, a estas vacunas, ¿no? Entonces, también hay que ten, entender y, y darle el beneficio de tener la visión como Estado de eh, decir, este es el camino, cuando todavía recién estaban en pruebas. Eso, por un lado. Dos, eh, me preguntaban, ¿pero y qué va a pasar ahora, por ejemplo, Ecuador? Eh, ¿Por qué no traemos más? Le digo, ¿para qué queremos traer más vacunas? O sea, de verdad, ¿para qué queremos? ¿Ustedes saben la logística que implica la vacuna de Pfizer? Mantener una cadena de frío permanente a menos 70 grados. O sea, es una cosa extremadamente compleja, para lo cual Israel se estuvo preparando durante meses y con, hay que decirlo, con una enorme cantidad de población y sobre todo con una, eh, unas fuerzas de defensa especializadas en logística compleja. Algo que no tenemos, tristemente, en Latinoamérica, ¿no? Eh, y, a, y además unas fuerzas de defensa ampliamente integrada en todo la, la, el quehacer del país, que es otro de los temas que nos va a llevar justamente al tema de hoy, esta integración tan fuerte de lo que significan las fuerzas de defensa con la población en general, pero eso será un tema eh, que abordaremos en los próximos minutos. Pero a lo que voy es, así tuviésemos los países latinoamericanos la plata, digamos así, el dinero para comprarlo. Si no tenemos la logística, si no tenemos el registro de los pacientes, no sabemos a qué pacientes tenemos que ponerles primero, cómo darles el seguimiento, no sabemos ni siquiera dónde viven, porque no tenemos bases de datos actualizadas de los pacientes, en qué condiciones de salud están, se les puede o no se les puede vacunar. Es decir, decir hay detrás de una campaña de vacunación tan exitosa, esa es mi perrita, eh, tan exitosa como la de Israel,
1: reuniones de Zoom, los perros y los gatos y los niños. Entonces no les importa.
0: Yo estoy aquí sí, en la sí, casa y, y me hago sentir. este Es que están está llegando a mi familia, que estaban fuera. Eh, a, a lo que voy es, esa campaña la, la, la transmite el mundo así muy, muy, muy por encima, diciendo, ay, es que sí, que claro, también hubo varios eh, eh, comentarios antisemitas en redes, claro, como tienen toda la plata del mundo, como prácticamente dominan el mundo, entonces claro, no se sabe toda la logística que tuvo que hacer el Estado de Israel, el sistema de salud de Israel, las fuerzas de defensa, todo lo que hay detrás para asegurar que la vacuna llegue en las condiciones adecuadas. Y sin embargo de eso tuvieron que desechar varios miles de vacunas porque en algún momento la cadena de frío se había roto. Solamente para, para seguir eh, en ese tema, nada más. Eh, pasemos, mi querido Brian, a, al tema que nos convoca el día de hoy. Eh, ¿Cómo Israel pasó, eh, mm -hmm. pasó de ser, cuando se funda una, y durante casi los 10 primeros años de su existencia, una economía de restricción, ¿no? de, donde la gente recibía un ticket para poder reclamar hasta un par de zapatos cada cierto tiempo, que a ese nivel se tenía que hacer, eh, donde el Estado tuvo que albergar la, a la gente durante meses y años en carpas, en casitas improvisadas, eh, eh, donde tenía que recibir su, su cupón para la comida, de acuerdo al número de familias, donde la proteína era, algo, era un lujo, la proteína animal. Hacer hoy una economía de high-tech una economía bollante con uno de los PIB per cápita más altos y de mayor crecimiento dentro de, los, dentro de la OCDE, que son los 37 países más desarrollados del mundo. Eh, ¿Cuál ha sido este proceso? ¿Cómo es que se explica todo este, este proceso de, de esa transformación? En apenas estamos a pocos meses de celebrar los 73 años de la creación del Estado de Israel. Eh, tú tenías, Brian, unas eh, diapositivas con las cuales podemos arrancar.
1: Sí, bueno, yo hago una breve introducción a esto. En realidad es interesante porque eh, este es uno de los temas que yo doy en una de mis clases de la universidad. Obviamente la, la intención es poder ver cómo un país que no cuenta con recursos estratégicos importantes, digamos, petróleo, gas recién eh, encontrado, que tampoco es que tienen los yacimientos como para convertirse en la próxima, en el próximo Qatar o en el próximo Emiratos Árabes, eh, han logrado a través del desarrollo tecnológico convertirse en uno de los países más eh, pujantes, digamos, de la, de la historia actual eh, en temas tecnológicos, ¿verdad? Sin ninguna duda esto es la, la situación en la cual se encuentra en estos momentos Israel y se le llegó a denominar de Silicon Wadi, ¿verdad? Este, este mote que se le da de Silicon Wadi es este, asociándolo propiamente a Silicon Valley, que es este territorio de San Francisco en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde eh, directamente eh, están ubicadas las mayores empresas tecnológicas del mundo. Esto además... Es
0: la... no, Silicon no solamente... Valley es el, es el ecosistema más grande del mundo de empresas tecnológicas sin lugar a dudas. ¿no?
1: Exacto, y también digamos uno de los puntos y pilares importantes es lo que Camilo mencionaba anteriormente, que no es lo mismo una economía agrícola o, o agropecuaria, como en algún momento surge Israel y que va pues, evolucionando con la industria, con lo demás, a la situación económica que viven a partir de los años 80, y después de esta situación económica que viven a partir de los años 80, donde además empiezan a captar una, una innumerable cantidad de refugiados de origen soviético, eh, a posteriormente, a través de un sistema que se llama el sistema IOSMA, van a empezar a desarrollar toda una eh, situación, digamos, tecnológica, que les va a poner a la vanguardia a nivel mundial, ¿verdad? Esto, como para comenzar, pero siempre me gusta arrancar con la polémica, en realidad es como lo, que me, lo que me mantiene vivo, ¿verdad? En, en alguna forma.
0: Quienes eh, le siguen, quienes le siguen a, a, lo seguimos a, a Brian en, en Facebook, sabemos que es una de sus diversiones más grandes, es generar polémica, así que.
1: Sí, entonces, bueno, Israel es una tierra de contrastes y creo que en esto. Los que tenemos algún conocimiento, los que hemos estado ahí, pues notamos de que Israel es una tierra de contrastes. Por un lado, depende mucho del prisma, de la forma en la que nosotros lo veamos, ¿verdad? Existen realidades muy distintas. Por un lado, un país con un enfrentamiento multicausal, a pesar de que por acá se habla de un enfrentamiento religioso y territorial, pues en realidad es todavía ah. mucho más amplio, ya lo hemos discutido en otros momento de la historia. Por otro lado, además, es el único país del Medio Oriente que mantiene un tipo de liberación en cuanto a su población LGBTIQ, ¿verdad? Tanto así que Tel Aviv, que es la ciudad económica y tecnológica quizás con, con, por excelencia más importante de Israel, eh, es considerada, ¿verdad?, la capital gay del mundo. Ahí se pueden hacer todas las consideraciones que uno quiera. Eh, al respecto, o las, los juicios que uno quiera al respecto, sin embargo, a diferencia de otros países, como por ejemplo, Irán o eh, Arabia Saudita o algún otro país musulmán donde la religión tiene una primacía superior y los homosexuales son eh, asesinados a veces hasta en plazas públicas, en Israel eso no pasa. Hay una libertad de los seres humanos, una libertad de conciencia para que cada quien decida qué hacer con su vida, ¿verdad? Esto hace de Israel un país pluralista y obviamente dentro del carácter democrático esto también es parte, pero también se menciona acá un tercer Israel del cual algunos desconocen que existe y es el Israel que es potencia tecnológica por eso es que Israel tiene digamos hoy por hoy un lugar importante en el mundo, no solamente en el Medio Oriente sino en el mundo por el tema tecnológico y es a través de ese emprendedurismo tecnológico que Israel se está haciendo cada vez más fuerte. Lo importante, digamos, de esta de esta situación tecnológica es que Israel se ha podido también colocar de alguna manera en los principales indicadores tecnológicos del mundo, como es el Nasdaq, que es la bolsa eh, estadounidense de eh, avances tecnológicos y patentes que lo colocan, digamos, a Israel en un lugar privilegiado. También de alguna manera este avance tecnológico y todo lo que van desarrollando explica por qué Israel logra, digamos, de alguna manera, los acuerdos de Abraham. Además de todos los temas políticos, los temas tecnológicos también empujan a que Israel se haga eh, notar al, en el Medio Oriente por todas las tecnologías que tiene en materia agrícola, en materias también de innovaciones, en materia también de, eh, de aplicaciones, etcétera que esto le va dando a Israel, digamos, como esa, como esa característica importante. Y dice por acá que Israel es la segunda potencia tecnológica a nivel mundial, en dura pena con Estados Unidos, el exportador de varias de las mejores startups tecnológicas del planeta, porque en estos momentos no están de segundos, pero aún así están en ese top five, ¿verdad?, de los primeros países en el desarrollo tecnológico y en algún momento logran la desinversión o la venta de algunas de las más importantes eh, aplicaciones tecnológicas que nosotros regularmente utilizamos. Por ejemplo, la aplicación Waze. La aplicación Waze es una aplicación creada por unos israelíes y que posteriormente se le va a vender a Google por mil millones de dólares. Imaginémonos ganarse, no sé, 24 mil dólares anuales a pasar a tener mil millones de dólares en la cuenta, ¿verdad? Bueno, imagínense eso. Menos cambio, puede
0: significar. Un cambio dramático. Te quería contar que, bueno, nada más a manera de anécdota, Ecuador fue el, el primer país del mundo luego de este, eh, que se probó Waze fuera de Israel. Y de hecho, uno de los creadores de Waze sigue viviendo acá en Ecuador. ¿no? Eso nada más como, como anécdota. Yo me imagino
1: Entonces, que mil millones de dólares alcanzan más en Ecuador que en Israel <risas>
0: Le van a rendir unos 100 años más, seguramente. Eh, sí, sí,
1: sí. Bueno, hay otras aplicaciones que también se han creado en Israel. Acá lo importante son los costos que, al final de cuentas, han significado, ¿verdad? Eh, para vender estas aplicaciones que luego han migrado a otras y se han convertido en algunas de las innovaciones más importantes. Eh, aquí entraríamos de lleno a hablar de lo que se denomina popularmente la fórmula mágica de Silicon Wadi. O sea, ¿cuáles son lo los que, elementos?
0: Lo sí. que nos faltó, Brian, es explicar eh, el tema de Valley y Wadi. Valley en inglés es valle y Wadi en, en árabe es valle también. Entonces, por eso, de ahí viene la, el, el paralelismo de Silicon. Silicon Valley en, en, en Estados Unidos y Silicon Valley eh, refiriéndose a Israel. Ese era el detallito nada más que que nos faltaba explicar del por qué el, el nombre de Silicon Wadi. O Vadi, sí, de
1: ahora es importante también destacar eh, cuál es la fórmula mágica que logra Israel propiamente para colocarse en eh, como la potencia, digamos, tecnológica que es hasta la actualidad. En primer lugar, y no menos importante, que lo hemos destacado en otros momentos también, de nuestras charlas de Conexión 972 es el tema de la educación para Israel la educación es un pilar fundamental y es a través de este pilar fundamental que la educación se convierte en uno de los elementos sustanciales para impulsar la economía se habla de que en Israel hay de 135 a 140 ingenieros que uno diría eso es un número X ahí pero es 140 de cada 10.000 habitantes, 10.000 estudiantes. Esto quiere decir que per cápita, digamos, en un tamaño global, eh, Israel es el primer lugar de eh, ingenieros a nivel mundial, ingenieros en áreas muy específicas, ¿verdad? Hacia ahí también se enfoca la tecnología. Además que en Israel es normal de que las personas tengan de dos a tres carreras, ¿verdad? Es como muy común. No todos lo hacen, por supuesto, pero... Es como el común de que las personas tengan más de una carrera para que se puedan todavía ampliar un poco más en, en la parte educativa. vas a agregar algo, Camilo?
0: Sí, que eh, es tan importante dentro del contexto, en el contexto judío, es tan importante la educación que Israel tuvo primero una universidad antes de ser Estado. De hecho, tuvo dos universidades antes de ser Estado, que fue justamente la Universidad el Technion creado en Haifa y la Universidad de Jerusalén, ambas fundadas antes de que se cree el Estado, no muy tempranamente la, ambas, eh, y esto habla de lo importante que es para la mentalidad del pueblo judío la educación, no no solamente en el, desde el aspecto religioso que sin lugar a dudas es importantísimo sino también desde el punto de vista científico. Y lo interesante, además, de, de sobre todo el Technium, que era eh, una de las primeras universidades de absoluta igualdad en cuanto a la admisión de eh, hombres y mujeres. Y de hecho, hasta el día de hoy, tiene uno de los porcentajes más altos de participación de mujeres, uno de los porcentajes más altos de participación de la población árabe, eh, dentro de, del sistema educativo superior de Israel, el Tecnio. ¿no? Entonces, realmente de allí han salido eh, los principales científicos, ingenieros que se han dedicado a construir país, eh, que se han dedicado a construir Israel. Y esto habla justamente de, porque es fácil decir, no la educación es, es importante, pero no lo ponemos en hechos. Y eso es una de las cosas, cuando el movimiento sionista dice, vamos a retornar masivamente a, a Eretz Israel y vamos a generar un estado, pues los se dedicaron durante 50 años a generar la infraestructura necesaria para, eh, para poder ser país. Se dedicaron 50 años a sembrar, a secar pantanos, a construir infraestructura y a generar universidades. ¿no? Eh, hay países que tienen... Tuvieron años y todavía no, no tenían ni siquiera universidades. Israel tiene universidad antes de ser Estado. Y eso es muy importante y, y aquí se aterriza eh, lo, cuando decimos la importancia que tiene la educación. Claro, ya los resultados son los que vemos ahora, Brian. Es decir, tener el número eh, de científicos per cápita más, altos de, más alto del mundo, tener el... el, el el número de publicaciones científicas en Israel es 10 veces más grande per cápita, obviamente, 10 eh, veces más, más grande que, cual, que el segundo que le sigue. ¿no? Es decir, proporcionalmente a la población, Israel genera 10 veces más publicaciones científicas que cualquier otro país. Pero esos ya son los resultados, luego de... Casi eh, más de 100 años, de hecho, de haberse fundado el Tecnion y eh, la Universidad de Jerusalén, ¿no? Entonces, eh, ese es eh, el tener la visión de sembrar a futuro y de, y de perseverar. Hoy vemos los resultados, pero esto es un proceso de décadas de esfuerzo permanente que ha desarrollado justamente el movimiento sionista en la generación del Estado de Israel, ¿no?
1: Muy bien. El próximo punto que es importante y que hay países latinoamericanos, incluyo el mío, que en ocasiones hay mucho recelo para hacer este tipo de alianzas o de sociedades entre universidades y empresas, ¿verdad? Hay ocasiones que las, las universidades públicas, por lo menos hablo del caso eh, costarricense, sí hay un poco más como de, de ligamen de inversión, de dinero y demás metido en este tipo de, de proyectos y la ventaja, digamos que existe acá, es que al haber una inversión que pueda venir de la empresa, ayuda para que las personas no solamente hagan innovaciones o no solamente hagan proyectos académicos, sino que son proyectos con salida, proyectos que eventualmente si tienen resultado, algunas de estas personas van a terminar con trabajo, ¿verdad? No solamente es hacer un proyecto para una empresa, sino si el proyecto es exitoso, es esa empresa, ese estudiante sale con una posibilidad de trabajo bastante importante. Y esto no es, digamos, un elemento menor. Es, es, es una visión muy, muy amplia de lo, de lo que la universidad o lo que la educación puede aportar a la sociedad en general.
0: Israel ha ido más allá. Es lo que hoy en Israel se llama el triángulo sagrado. ¿no? Que es universidad, es decir, todo lo que es, significa la investigación científica generada desde la academia, Estado y empresa privada. ¿no? Eh, de hecho, existen centros en Israel donde casi que, la, no casi, sino que la empresa privada dice, ¿sabes qué? Tenemos una dificultad en esto o necesitamos desarrollar esto. Y va a la universidad que tiene la carrera especializada en esto, los, los científicos dedicados a la investigación, que de ser necesario el Estado aporta también el dinero para el desarrollo, y una vez que se desarrolla esto, pues eh, se lo implementa directamente para la industria. Y esto es lo interesante, es decir, eh, una de las críticas que yo siempre he hecho, por ejemplo, en las universidades ecuatorianas, es que tienes millones seguramente de tesis Arrumadas, empolvándose, pudriéndose en los anaqueles de las universidades, en las bibliotecas, por ahí refundidas en cajas, que gente muy valiosa, le a veces par de años de su, de su periodo más brillante, que es la, la universidad, donde mayor generación de conocimiento das, y están arrumadas ahí porque no servían para nada. Porque quizás lo que faltó es un direccionamiento al momento de generar una tesis. En cambio, acá tienes una, una sincronización perfecta entre lo que necesita la empresa privada para ser más eficiente, más productiva, más innovadora. Tienes a los científicos que están embebidos en ese ambiente de investigación y de generación de conocimiento. Y por otro lado, tienes al Estado aportando cuando se requieren los recursos. Y el caso emblemático del que hablamos durante muchísimo tiempo eh, de, resultado de esta alianza fue el tema de Mobileye, que terminó vendiéndose en 15 mil millones de dólares y fue el producto de esta sincronización entre academia, Estado y empresa privada, que ese es el modelo que se tiene que empezar a, a dar cuando se quiere realmente generar un auténtico modelo de de generación de, eh, de emprendimientos, que ahora emprendimiento es una palabra tan utilizada que a veces es para cualquier cosa, pero aquí es lo que realmente se necesita, porque y, y tú lo habías nombrado así eh, rápidamente, el tema de Yosma, este fondo creado por el Estado, que significa justamente emprendimiento o mira que se me fue la palabra, si es Yosma, es Aquí tengo, lo tengo, lo tengo por acá. Eh, Yosma significa iniciativa, perdón, para ser más precisos eh, en, en la traducción. No emprendimiento, sino iniciativa. Yosma es un fondo que crea el Estado de Israel en 1993, en el cual pone 100 millones de dólares, contantes disonantes, y lo que dice es lo siguiente. Si hay una idea... Vemos, bajo, obviamente, sometida a un grupo de especialistas científicos, eh, etcétera, evalúan el proyecto. El proyecto tiene un potencial. La empresa privada pone uno, el Estado pone dos. Esa proporción. Se inicia el periodo de, de desarrollo, de investigación. Si resulta exitoso, vamos mitad-mitad. Mitad eh, lleva la, la empresa privada, mitad el Estado. Si perdemos, pierde el Estado.
1: De hecho, la, la proporción es 80-20 en, en los proyectos: 80% pone el Estado, 20% pone la empresa privada. Depende, estado, yo
0: est estuve el... leyendo, pero depende mucho de, del tipo de proyecto. Pero por lo menos duplica, por lo menos duplica lo que pone la empresa privada. Sí, pero eso,
1: eso demuestra también la seguridad que tiene el Estado en que los proyectos salen, porque qué, digamos, qué Estado, al final de cuentas, pone una cantidad de dinero, o sea, quién apuesta a perder, en otras palabras. Es como muy complicado. Acá definitivamente se tienen demasiada confianza, o yo creo que la hotspa es demasiado como para creérsela de que definitivamente va a funcionar.
0: A ver, hay que tener claro que este tipo de inversiones son inversiones de riesgo, es decir, lo que los especialistas dicen es eh, de cinco van a fallar 4, pero ese uno que va a dar, va a dar por 20, ¿no? Eh, hay que tener, obviamente hay que procurar minimizar los riesgos, pero son, eh, inversiones, son, eh, son inversiones de riesgo. Pero lo que hizo el Estado de Israel es decir, ok, entendemos que es de riesgo, yo arriesgo primero. Yo apuesto a mi gente, yo le apuesto a los científicos de mi país, yo le apuesto a los innovadores, a los creativos de mi país, porque sé que hay el potencial. Eh, le dice a la empresa privada, tú pongo una parte y yo pongo el doble. Y, a, y apostamos. Acá, tristemente digo, yo siempre eh, soy crítico en este aspecto, que una de las cosas que nos estanca y hablo principalmente de, del Ecuador, que es la realidad que conozco, una de las cosas que nos estanca es que no le damos valor a las ideas. Acá te puede venir alguien y decir, mira, esta es la idea. Y dice, eh, bueno, ok, ya, ponla a funcionar, si, neces si, empiezo, si funciona bien, eh, ahí pongo plata. Y puede ser desde la persona particular hasta las grandes empresas. Anda a ver si alguna vez un banco va a soltar un centavo por una idea bueno, está muy bonita la idea, pero ponga su casa, la de sus papás, la de su suegra, le empeñamos todo y le damos la décima parte de lo que está empeñado. Esa es la relación acá. Sí, y yeah, por eso
1: también, lo, lo que decías anteriormente, las universidades no tienen salida. Muchas veces los estudiantes hacen trabajos brillantes y no hay, digamos, lugares porque terminan siendo menospreciados por grado académico, por eh, experiencia, por lo que sea o sea, estás en, en uno de tus momentos más lúcidos para ver las cosas desde afuera, para poder desarrollar proyectos interesantes y buenos y muy pocas empresas o muy pocas organizaciones te dan digamos como la salida para poder implementar ciertos proyectos, eh, ojalá que podamos cambiar digamos esa mentalidad a nivel de las universidades latinoamericanas creo que no, no voy a generalizar, no son todas, digamos, pero sí ocurre mucho que en las universidades latinoamericanas, como bien decías, al, y, en la, y en las empresas en particular, se menosprecia, digamos, ese, ese trabajo que se hace y termina convirtiéndose simplemente en trabajillos, ahí metidos en una caja llevando polvo, como bien mencionaste, y al final de cuentas se termina eh, quemando a, a la persona que lo desarrolla porque no hay quien le dé como ese push, como ese empuje para que vaya un poco más allá, verdad? que la idea es buena, que tal vez falta enderezarlo un poco, lo que sea, pero hace falta, digamos, esa parte bastante como para, para que pueda ser un poco más, más efectiva. Es tan así, digamos, en el caso de Israel, en este gráfico que ustedes ven ahora en pantalla, ahí pueden ver el número de patentes por cada millón de habitantes, Israel está por detrás, de eh, potencias tecnológicas y potencias eh, pues, económicas globales, como son los casos de China, Taiwán, Japón y los Estados Unidos. ¿verdad? Israel es el cuarto país con, eh, con patentes de, de productos, de innovaciones y lo que sea, porque existe esto que Camilo menciona, ¿verdad? este triángulo sagrado, esta inversión que algunos se atreven a hacer, que en, en nuestros países en ocasiones este, por temor o por falta de visión o a veces también porque el negocio es otro completamente no se llega digamos a, a categorizar de esa manera entonces
0: que ha habido que, pero que hay mucha pérdida en el camino y que habrá hubieron un, un montón de proyectos que se quedaron en el camino acuérdate el, el, el caso emblemático eh, de Better Place que era este proyecto de cambiar eh, de autos, se había hecho una alianza con Renault y se iba a generar toda una red nacional, se tenía que crear una red nacional para utilizar autos eléctricos con cambio de baterías en estaciones de servicio, que iban a abastecer de batería cargada, es decir, no es que te ibas a llegar y a enchufar y esperar cinco horas hasta que se te cargue la bendita batería de tu, de tu auto, no tú llegabas a una de estas estaciones y en un minuto te, que, que básicamente apenas demoraba un poquito más, eran dos minutos, algo así, que hicieron la relación eh, lo que te tomaba tanquear un, un auto de gasolina venía una plataforma, te sacaba la batería te ponía una nueva y seguías y se, se suponía que iba a ser el boom, un cambio absoluto en, el, en la movilidad de, de Israel y todo lo demás. Y la gente le iba a apostar a su, a, a, al nacionalismo porque ya no iban a necesitar el petróleo que tenían que a veces comprar incluso a, lo que, a, a sus adversarios, sus enemigos. Y al la final fue un fracaso total. Nunca, y, y tuvo todo el soporte político porque recordemos que era Shimon Peres el que le ayudó a, a, a crear, se me escapó el nombre, quien ideó toda esta estrategia, toda la idea y la desarrolló a buscar las alianzas necesarias. Estuvo con el presidente de la Renault, llegó a concretar, estaba prácticamente todo listo y se cayó. Es decir, no todo es color de rosa, pero sí hay, hubo en su momento un Estado que le dijo yo apuesto y apuesto de verdad, o sea, con plata. Y las cifras que yo tenía, mil disculpas que la tenía actualizada, hasta 2017. Lo que se lo que se generó con una inversión de 100 millones de dólares en 1993, en el 2017 se llegó a invertir en este capital de riesgo de, de apostarle a ideas 5.240 millones de dólares que ingresaron a la economía israelí solamente para invertir en este tipo de, 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 de inversiones, valga la, la redundancia, ¿no? Eh, además, Israel per se destina casi el 5% de su PIB. Es una cifra, pero astronómica, proporcionalmente astronómica, 5% de su PIB se va a investigación y desarrollo. Es decir, hay un 5% de inversión de riesgo, altamente, ¿no? Pero que es lo que ha llevado a que hoy Israel eh, exporte algo más de 60 mil millones en tecnología pura, todos los años, ¿no? Brian, tú querías eh, abordar el siguiente tema, que es el tema de la cultura militar.
1: Sí, bueno, eh, es, es todo, digamos, este, este tema es muy apasionante cuando uno lo, lo empieza a explicar a mí me causa gracia porque yo cuando lo abordo en la universidad lo hago de una forma muy rápida. Esa presentación que es directamente la presentación que utilizo yo para la clase de la universidad, pero en la universidad lo hago muy rápido porque no, digamos, no necesito entrar tanto en detalles. Lo interesante es que para, cuando ya llego yo a esto, ya he pasado, pero como vuelo de pájaro, ¿verdad? Para poder explicarlo, pero qué interesante es poder profundizar y empezar a entender cada factor y la razón de ser de cada factor. Cuando ahora entramos a la cultura militar, que por supuesto para Israel, rodeado de países enemigos, principalmente países, ¿verdad? Obviamente los, los otros enemigos que tiene ahí en la, en la zona, eh, que son algunas facciones palestinas radicales, no tienen, digamos, esta capacidad militar, eh, pero Israel, para la situación con sus vecinos, siempre se ha tenido, ha tenido que mostrar el músculo. En uno de los programas que hicimos el año anterior, hablamos de esta ventaja verdad comparativa que tiene Israel en la parte eh, militar, que le significa respeto dentro de la zona, una zona en la cual que si vos no te ves fuerte, te bajan, verdad literalmente te bajan. Por lo tanto, Israel entendió que en el barrio tan complicado que le ha tocado vivir, pues necesita de tener un ejército poderoso, uno de los ejércitos más fuertes además, que lo convierten en una de las potencias intermedias, ¿verdad? Y además potencias periféricas de la zona más eh, importantes. No vamos a decir como salen a veces en algunas fake news, que Israel tiene el ejército más poderoso del mundo. No, o sea, ojalá tuvieran esa capacidad, pero en realidad está entre los primeros 15, pero hay algunos países que están por encima de Israel en esta parte eh, militar, pero es importante, digamos, destacar que esta cultura militar de Israel le basta y le funciona para muchas cosas, incluyendo, bueno, en primer lugar, que esto le da un carácter de pertenencia a mucha parte de la población que hacen servicio militar, ¿verdad? En Israel, tanto hombres como mujeres tienen obligación de hacer servicio militar, en el caso de los hombres hasta cuatro años, en el caso de las mujeres hasta dos. Eh, también, digamos, en esto se contratan o se llevan al ejército eh, personas con conocimientos tecnológicos y mucha de esa tecnología se aplica al ámbito militar. Obviamente no es un trabajo eh, de dama de la caridad, ¿verdad? No es que ahí llegas, eh, entregaste lo que investigaste y te quedas sin nada, sino que en ocasiones lo que se hace es que se compra, de alguna manera, la innovación o se permite que la persona, el individuo que lo desarrolló pueda hacer uso y vender después la patente quitándole todos aquellos componentes de carácter, de carácter este, militar que eh, tienen, digamos, en, en algún momento. Entonces, es bastante interesante esa, esa parte y esto permite que de alguna manera Israel eh, pueda, digamos, hacerse cada vez más creativo en algunas innovaciones que han ido desarrollando a lo largo de, de la historia Camilo eh, sí caso, a casos
0: puntuales casos puntuales de cómo el conocimiento que tuvo una base eh, mejor dicho un, una razón de ser para una aplicación militar y pasó a tener una aplicación civil el caso emblemático y que casi todos los diplomáticos israelíes en sus charlas la, la nombran porque realmente es muy interesante es la famosa Pilca, Pilcam es una capsulita del tamaño exacto de una cápsula que contiene en su interior una cámara de alta eh, fidelidad y lo que hace es que el paciente ingiere esa, esa, eh, esa cápsula y lo que va a hacer Pilcam es ir tomando fotografías en alta resolución y transmitiendo en tiempo real hacia una, hacia una computadora y esto lo que va a hacer es reemplazar el molestoso, eh, ¿cómo se llama esto cuando te hacen una? La gastroscopía,
1: eh, sí que es, es súper, es, es súper es invasiva además.
0: Extremadamente invasiva, a mí me la hicieron una vez, ventajosamente estaba dormido, no me acuerdo nada porque debe ser algo horroroso. Eh, y se logra un rápido diagnóstico en tiempo real, el médico va viendo y claro, bueno, pues eh, sigue el curso natural y después es eliminada. ¿Qué es lo que resulta que la cámara que utiliza Pilcam es una cámara que fue desarrollada originalmente para eh, el uso militar, eh, era una cámara posicionada en la punta de los eh, de los misiles que permitía el direccionamiento del misil. Es decir, altísima tecnología que luego fue aplicado para eh, para la medicina. Otro caso emblemático que por cierto les recomiendo el libro Startup Nation. Es un libro que aquellos que quieran de alguna manera entender este milagro económico de cómo una economía de restricción pasó a ser una exportadora mundial de las más importantes de tecnología, tienen que leer este libro de Startup Nation. ¿no? Les recomiendo muchísimo el caso emblemático de, de este muchacho, porque era muchacho, tenía 24 años, que se presenta a un alto eh, ejecutivo, PayPal, PayPal tenía un gravísimo problema, que debido al alto nivel en esa época, inicios de los 2000, que tenía un grave problema que debido a los altos estándares de seguridad que debía eh, implementar para evitar el hackeo eh, y los robos en las redes, se dieron cuenta que eh, estaban con unos índices altísimos de desecho, eh, es decir, bloqueaban transacciones verídicas, ¿no? Y necesitaban encontrar un algoritmo, una manera de poder realmente diferenciar qué, eh, cuáles eran intentos de robo, hackeo, versus compras reales, verídicas, ¿no? Eh, y de pronto se presenta este muchacho y le dice sí, yo puedo verificar 100.000 datos de, en, en un día. Tipo el tipo del ejecutivo le dice <risas> Ok, bueno, dale, toma, aquí está. Pa, y le da una cantidad enorme de información. Dijo, ya con esto me lo quito de encima. Viste que el tipo describía, de ¿no? Llega este muchacho casi arrogante, con un atrevimiento, a meterse en mi oficina, decirme que él tiene la solución y que no sé qué. Yo que tenía un equipo de no sé cuántos ingenieros buscando la solución y no lo lográbamos y no sé qué. Y viene este peladito de 24 años a decirme que él tiene la solución. Eh, agarré la, la información que yo sab, o sea, era toda la base de datos que de, 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 de eh, transacciones que habían sido bloqueadas y que después se dieron cuenta de que si eran eh, a, si eran transacciones reales y se las da para que las revise con eso me los saqué seis meses, no voy a saber más de este muchacho que además arrogante como él solo a la semana el tipo dice, aquí está la información ya está todo depurado sí. tipo se queda loco. Dice, ¿de qué me estás hablando? Digo, ahí está. Aquí está. Pac. Lo somete la información a sus especialistas. Todos se quedan locos. Dice, ¿cómo lo lograste? Dice, mira, tú lo que estás buscando acá es identificar ladronzuelos, vivarachos. Yo dedicaba mi energía a buscar terroristas, gente mala de verdad. Entonces, yo sí sé diferenciar y generar un algoritmo realmente diferencia los buenos de los malos, Entonces, y claro es un caso emblemático, luego Paypal compró justamente esta aplicación por millones de dólares, eh, todo el equipo pasó a trabajar con Paypal eh, y es uno de los casos emblemáticos también que se describe en este libro de, de Startup Nation pero también, claro, viene eh, eh, como este, este emprendimiento, esta cultura militar esta necesidad de proteger a su población le ha llevado a ser creativa, innovadora y en algún momento toda esta generación de información pasa hacia la, eh, la vida civil, aplicaciones civiles y claro ha llevado a desarrollos impresionantes, eh, importantísimos que han cambiado notoriamente varios sectores de, de la industria y de la tecnología, ¿no? Eh, algo que también es interesante y eh, que se describe en este libro es cómo esta cultura militar, el hecho de que todo mundo esté obligado a hacer el servicio militar y todo mundo es prácticamente todo mundo, salvo las excepciones eh, de, por ejemplo, gente que sé yo, que destaca eh, terriblemente en artes, en ciencia o en alguna habilidad que dice, bueno, no le vamos a, o deportes, ¿no? Que no le vamos a interrumpir sus mejores años y pues de pronto no los necesitamos en cuanto a número de personas y, y, y hacen las excepciones. pero El resto prácticamente todos sirven en el ejército. Eh, ¿Cómo esto eh, de alguna manera ha igualado la sociedad? Porque fácilmente el, uh, el hijo del, de un empleado de una empresa puede ser el comandante del hijo del dueño de esa empresa. Sin ningún problema. Y, y saben que ese es su comandante. Y se seguirán viendo, si no siguen la carrera militar, pues eh, los miluimes, es decir, en la, en la práctica obligatoria que tienen que hacer una vez al año, se seguirán viendo y se seguirán reuniendo. Y así también generan esta, eh, esta base, digamos, esta cohesión social que se ve muchísimo en Israel. Es, en Israel no es tanto eh, esta diferencia terrible que tenemos en Latinoamérica, que tenemos que reconocer la de el que tiene mucho dinero, mira por encima del hombro al que tiene poco, pues en Israel vamos, es que da lo mismo si eh, cuánto dinero tienes o no tienes, qué has hecho en tu vida, eh, muy bien visto además otro factor importantísimo que también debemos sacarnos de, la, de nuestra mentalidad latinoamericana, porque todo esto que hablamos no es solamente para alabar eh, eh, lo bien que ha hecho Israel, es ver cómo Podemos trasladar esta experiencia hacia Latinoamérica y una de las cosas es la visión del fracaso. En Israel, eh, si alguien fracasa en un emprendimiento, no va a ser estigmatizado, va a ser admirado. El hombre tuvo, la o la mujer tuvo eh, las ganas, la fuerza y el atrevimiento de lanzarse eh, eh, en una idea, en un emprendimiento, ¿le fue mal? Pues le fue mal. Lo volverá a hacer, seguramente. Pero acá no, ah, eres un fracasado, eres una vergüenza, eh, quebraste. Israel, no tienes ese, ese estigma. Además, se sabe desde el punto de vista financiero que los bancos te van a dar más fácilmente un préstamo a alguien que ha fracasado una o dos veces previas. Porque ya ha ido acumulando una experiencia que no lo tienes desde la primera vez. Es decir, incluso las entidades financieras tienen este, este chip cambiado, que no tenemos nosotros tristemente, y hablo desde el Ecuador seguramente, no sé Brian si, si la, es distinto en, en Costa Rica, pero eh, nos hace falta hacer ese cambio en el chip ¿no? Primero eh, eh, saber que el que tiene las agallas de lanzarse un emprendimiento, y si fracasa fracasa, pero no lo vamos a estigmatizar de por vida eh, simplemente es un tropezón y vamos de nuevo ¿no? Eh, el tema de, de esta cohesión social. Y aquí también una, una diferencia que siempre yo abordo en, en las pláticas que tengo, porque tristemente, debido al, al mal historial de dictaduras militares que tenemos en Latinoamérica, la palabra militar tiene un estigma negativo en general en la sociedad. Y también se ve incluso en el libro Startup Nation analiza la realidad del de militar estadounidense versus del civil estadounidense, hay prácticamente una desconexión entre el, el ámbito militar con el ámbito civil, lo cual no ocurre en Israel. Es decir, ¿Por qué no ocurre esto en Israel? Primero porque todo prácticamente toda la población ha hecho el servicio militar, porque los combatientes son tus primos, tus hermanos, tu padre, tu hijo, es es una gran familia, cada soldado, y, y esto, leemos historias todo el tiempo, de cómo el dueño de un negocio de falafel permanentemente les da de comer a los chicos, si alguien le ve en un restaurante a unos chicos militares haciendo su servicio, de pronto la cuenta está pagada, es ese cariño, esa admiración, y ese saber que la, estos chicos, de, porque son chicos de 18, 19, 20, 21 años, están entregando a, a la sociedad sus mejores años. Y son queridos y son respetados porque, y lo sienten como propios. El, 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 la cultura militar, el ámbito militar, no es un ámbito ajeno a, a la sociedad civil. Es una cohesión permanente. Y cuando se hace análisis de, de, de ¿Cuáles son las entidades más respetadas dentro de la sociedad israelí? Siempre se están disputando entre el ejército y eh, el ámbito judicial. Están ahí. Todo el tiempo se están disputando cuál tiene más eh, credibilidad, cuál es más respetada dentro de la sociedad. Yo creo que si hiciéramos tristemente este, este análisis en Latinoamérica, bueno, ustedes en Costa Rica no tienen ejército, pero se notaría que en general, el ejército tiene una desvinculación eh, moral pr pragmática de la sociedad. ¿no? Prácticamente son una élite. Vamos a hablar, por ejemplo, en, en Ecuador, el ejército estará alrededor de los 100.000 miembros. Es una cantidad minúscula frente a los 17 millones de ecuatorianos que somos, y los vemos siempre como los ajenos. Cuando tú escuchas a, a, a un ecuatoriano civil conversar sobre... Sobre algún aspecto militar, sientes que está hablando en, del ajeno, del extraño, de, del diferente, algo que no sucede en Israel, porque está, todos son el ejército, todos en algún momento han sido parte de las fuerzas de defensa de Israel. Entonces, esta integración plena, eh, te lo explican, ¿no? O sea, par, gran parte de tus conexiones sociales, eh, y laborales futuras las generas en la en, eh, en el servicio militar eh, muchas veces muchas empresas te preguntan eh, eh, es importante en el Ecuador no sé en Costa Rica pero tú pones hasta en qué colegio estudiaste en qué universidad en Israel te preguntan en qué unidades del ejército serviste en qué unidad del Zajal estuviste es decir durante tu servicio militar qué hiciste en tu servicio militar porque si bien es cierto que okay, casi todos tienen que cumplir, no es que todos son combatientes, ni todos estuvieron, en, eh, buscaron posiciones importantes dentro del esto, gran parte pues busca simplemente cumplir con lo mínimo que, que es necesario y, y lo hace. Pero se sabe que aquellos que sirvieron en unidades eh, militares de élite de combate han desarrollado habilidades distintas, especiales, de liderazgo, de solución de conflictos, de problemas, de improvisación, de creatividad, que el resto no lo tiene. Y ese es un plus importantísimo. Y los números lo avalan. La gran cantidad de, de, de desarrollo de, de estas innovaciones que han salido de lo que tú dices justamente, la cultura militar. Brian.
1: Bien, bueno, nos quedan un poco más de cinco minutos, siempre nos pasamos un poquito, pero eh, nos piden por acá en el, en el Facebook de que hagamos una segunda parte del, de este programa de, sobre la nación emprendedora. Eh, lo que nos queda en cuanto a filminas es muy poco. En realidad, todo lo demás que viene a explicarse es poco, pero igual nos podemos extender bastante más. Entonces, quiero hacer un par de acotaciones más con respecto a esto para aterrizar el tema por hoy y tal vez en un par de semanas o en el próximo encuentro porque ahora creo que estamos un poco más ocupados verdad a pesar de que hemos intentado siempre hacerlo cada 15 días si ocurre algo, por, por eso preferimos avisar días antes cuando ya está en firme este programa tratamos siempre de por lo menos tener dos en el mes pero cuando no es posible pues tenemos que hacer algunas, algunos ajustes Obviamente cuando hay festividades, por ejemplo en marzo que viene Pesach, es probable que tengamos que realizar algunos ajustes, además que se eh, coordina con la Semana Santa Cristiana y esto hace todavía mucho más complejo algunos temas de, de, principalmente de público. ¿verdad? Bueno, todo el mundo va a estar pues, pendiente ahí al, al programa, pero en todo caso vamos a intentar en un par de semanas volver a reunirnos y desarrollar lo demás, vamos a ampliar un poco más el tema, ver algunas innovaciones, hablar un poco más sobre el mercado de inversión y desarrollo de Israel, que es hacia donde quería apuntar en estos momentos, que fue algo de lo que Camilo mencionó ahora. Me voy a ir a, a una filmina, aunque después me tenga que devolver. Pero, eh, bueno, hay dos cosas acá. Esto, digamos, es el milagro del país en datos, y lo voy a contar así, muy a grandes rasgos esta información había salido inicialmente en el diario La Vanguardia de España ahí fue donde yo tomé la información y lo que he ido haciendo con el paso del tiempo es actualizando algunos este, datos que se han venido pues presentando con el paso del tiempo igual la información es muy reciente por lo tanto los cambios son se mantienen casi inamovibles en primer lugar bueno se le llama The Startup Nation verdad la nación innovadora y el diario La Vanguardia hablaba de que un territorio con una superficie mayor que la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Una, podríamos pensar, cuando yo lo, lo doy en proporción, y esto lo, lo hago principalmente con eh, la gente que me escucha desde Costa Rica, Israel mide menos de la mitad del territorio costarricense, Israel mide 22.145 kilómetros cuadrados, eh, Costa Rica está como en 52.100 por ahí, más o menos. Eh, no sé, en comparación con Ecuador, pero también Ecuador, tiene que ver
0: una... con, con, con respecto a Ecuador, que también hemos hecho varias veces de esa comparación para que la gente pueda dimensionarlo. Es, eh, Israel es 13 veces más pequeño que, que Ecuador, 13 veces más pequeño, más o menos para que la gente pueda tener una idea. Es algo similar a la provincia de Manabí que es una de las 24 provincias del Ecuador.
1: Sí, Así a nivel que... centroamericano, creo que en comparación Israel es como del tamaño más o menos del Salvador,
0: que es quizás el sí, país con el que el se más podría hacer
1: sí. en tamaño, ¿verdad? Correcto. Eh,
0: y súmale nivel... que adicionalmente el 50% del territorio es desierto.
1: Sí, entonces la concentración poblacional está en, en áreas muy específicas. Igual, digamos, en las zonas del desierto... Para aquellos que tengan pensado ir a Israel en los próximos años, se van a dar cuenta que ya en las zonas del desierto ya hay, digamos, desarrollos habitacionales. Obviamente, no en todo, ¿verdad? Porque estamos hablando que el Negev es bastante complejo a su composición geológica. Entonces, es un poco pues, complicado construir ahí, pero igual Israel ha logrado pues, eh, sacarle, sacarle el jugo aún al, al desierto, ¿verdad? Ya los israelíes han logrado sacarle el jugo de las naranjas y a las semillas también. Así que hay eh, poco a poco, sí. pero se van desarrollando.
0: Alguna me... vez, eh, justamente, ah. en eh, una, una participación que me pidieron para la revista Numbers, escribí un artículo que decía, en Israel, el desierto es un recurso natural. Hablando de cómo se ha ido aprovechando incluso para la generación de electricidad. Eh, pero bueno, eso es uno de los temas que podríamos abordar de cómo, a qué nivel, a qué nivel Israel ha innovado. ¿A qué nivel Israel lleva la punta de la tecnología y aprovecha hasta el desierto? Porque yo lo que decía, ¿qué es lo que tienes, un ¿qué es lo que tienes en el desierto en abundancia? Espacio y sol. Bueno, suficiente para poder generar la tecnología suficiente y, y generar electricidad eh, en el desierto. Una cosa de locos, acá, vueltos locos, tenemos tanto río en Ecuador... Y recién hace pocos años terminamos de ser deficitarios en la generación de electricidad. En fin, temas para, para seguir conversando, porque de verdad es apasionante poder, creo yo, que va a ser muy útil, eh, Brian. Entonces, para esta segunda parte que proponemos en, en 15 días, eh, eh, Podamos analizar casos puntuales y también entrar a, a los números que, que tú también aquí tenías eh, algo más que querías compartir.
1: Sí, voy a terminar con esta, Filmina, yo como para aterrizar el, el tema propiamente, ¿verdad? Ya llegar y ponerle fin al, al programa de hoy. Estamos intentando en la medida de lo posible desarrollar solamente una hora, ¿verdad? Que es como, como lo normal. Igual nosotros no somos muy normales, entonces no nos importa, eh, pero sí intentamos en la medida de lo posible lograrlo. Acá conviven por lo menos 5,800 eh, innovaciones desarrolladas por por lo menos 500 fondos de capital de riesgo. Tienen los centros de investigación y desarrollo en más de 300 multinacionales. Ahí está Google, está eh, Hewlett-Packard, está Intel. Bueno, hay otra, una gama larguísima de, de empresas que están ubicadas en Israel. Menciono esas porque son yo, muy, muy yo famosas. Quiero,
0: yo sí quiero... Quiero puntualizar porque a veces puede sonar, perdona que te lo diga Brian, un poquito como estéril. ¿A qué se refiere con eso de centros de investigación y desarrollo? Bueno, estas empresas, todas, porque es impresionante cuando uno va en Israel y ve los letreros de todas las marcas de tecnología que uno puede conocer. Todas. Cuando digo todas, todas. Las que ustedes, seas de ingeniero en sistemas, seas químico, seas... Todas tienen, es decir, tienen una oficina o un centro bastante más complejo, dependiendo del ámbito en el cual necesitan desarrollar, dependiendo del, de la empresa, tienen su equipo de avanzada tecnología de investigación en Israel. Es decir, tienen gente israelíes contratados por estas empresas desarrollando lo que se vendrá para el próximo... y las grandes empresas, las más grandes todas están ahí, todas han abierto su centro de investigación, basta recorrer eh, las calles del norte de, de Tel Aviv principalmente y ves plagado de todos los centros, todas las oficinas de las grandes marcas están ahí y ahí están los israelíes desarrollando, rompiéndose la cabeza para las innovaciones que veremos en el mercado dentro de meses, años y quizás décadas que eso es lo que se está generando, más aún todavía en las universidades. Es lo que quería hacer esta acotación.
1: Sí, voy a cerrar ya con los últimos datos. Luego retomo esta filmina Yo no tengo un problema para volver a verlo y hacer un repaso. La economía, el sector de la alta tecnología se al menos el 40% de las exportaciones y emplea al 24% de la población activa del país. e inversión y desarrollo, algo que ya había mencionado Camilo, es poco más del 4,5% del producto interno bruto el apoyo público, verdad lo que hemos hablado del IOSMA, el gobierno israelí juega un papel fundamental en este ecosistema financiando hasta el 80% en proyectos nuevos, obviamente cambian los porcentajes dependiendo del riesgo uh -huh. y bueno habla de que la población con poco más de 8,6 millones de habitantes es un país joven en realidad en cuanto a la demografía, los menores de 35 años representan más del 50% de la población, esto quiere decir de que hay una importante eh, cantidad de personas que todavía están con capacidades laborables por lo tanto esto ayuda digamos económicamente porque hay gente activa y hay bueno diferencias internas verdad quizás los, las poblaciones que más crecen en proporciones son los ultra ortodoxos que como ya sabemos bueno los ortodoxos en general como ya sabemos el tema de la eh, cómo se llama de los, la fecundidad pero
0: la fecundidad
1: bueno, no solo la fecundidad, porque no, no tiene que ver con tema de fecundidad, bueno, algo parecido, ¿verdad? La, la cantidad de hijos que tienen, ya que no, no hay métodos de planificación por una cuestión religiosa, eh, hace que tengan una media muy alta de de hijos. Aún así, hay mucho ortodoxo y mucho eh, ultra ortodoxo, para llamarle de algún modo, que se están incorporando también al mercado laboral. No es un porcentaje muy alto, pero hay un porcentaje importante que se ha ido sumando y los árabes también hay una importante cantidad de árabes también que están involucrados en todo sí. este desarrollo tecnológico y, y económico y social del país y además se habla de que hay por lo menos un millón y medio de inmigrantes ilegales ¿verdad? muchos de origen africano que lograron atravesar la frontera con Egipto y terminaron en Israel y este se quedaron este de alguna manera pues todos estos aportan a la economía, obviamente que el tema de los, de los migrantes, después podemos hacer una, todo un debate sobre este tema migratorio en Israel y en cualquier país, en realidad no existe ningún país que por más capacidad económica pueda absorber eh, pues números enormes de migrantes, ¿verdad? Que lo diga Alemania, uno de los países más ricos de Europa y su situación migratoria es bastante deplorable, eh, lo mismo que Francia, y bueno, hay un hay etcétera, y muy importante. Creo que con estos datos, así como para cerrar esta primera parte de Israel Startup Nation y así ya dejamos a Camilo para que se vaya a descansar, porque ya nos llevan una hora, están una hora no, de en el tiempo, no sabemos qué ha pasado en el mundo una hora más hacia adelante, Camilo no lo puede, no lo puede contar, <risa> pero este desearles a todos, bueno, que se sigan cuidando que todo siga saliendo bien, que ya vamos saliendo un poco de todo este meollo del tema de la, de la pandemia, y los esperamos que nos volvamos a encontrar en un par de semanas, eh, Dios mediante, y por supuesto que podamos también seguir desarrollando este y otros temas. Nos hemos enfocado en las últimas dos transmisiones en un tema relacionado con Israel, no solo nos vamos a concentrar en Israel, pero creo que estas dos, tres, más bien ya oportunidades, son bien válidas, ¿verdad?, para hablar directamente de, de Israel desde otra perspectiva, más allá solamente de lo que siempre se habla relacionado con el conflicto con los árabes o con los palestinos. Camilo.
0: Correcto. Sí, pues nada más desearles eh, a ti, a, a toda la gente que nos está, nos está viendo, primero, he dicho, primero agradecerles y después desearles un Purim que, Samea que bueno, pues un poco de paciencia podamos celebrar eh, este Purim separados para que Dios mediante el próximo estemos todos juntos como, como queremos. Que se sigan cuidando y que nos sigamos viendo pronto. Un fuerte abrazo, Brian.
1: Bueno, un abrazo, que estén todos muy bien.
0: Adiós.